0: Jeder dieser Teile, jedes dieser Organe oder Gliedmassen kann aber auch wieder unter beiden Aspekten betrachtet werden. Besteht aus Blut, Fleisch, Knochen als Materie, also ich, das ist jetzt nicht sozusagen aus der, aus der monatlichen Postille der, der Metzgerinnung, sondern das ist wirklich, sagt Aristoteles so, sagen, und einer Form, nach der das ein Gebilde besonderer Art ergibt, das eben auch auf bestimmte Weise funktionieren kann und anders funktioniert als die anderen Gebilde, die unter Umständen aus demselben Blut, Fleisch, Knochen bestehen. Und auch wieder diese gleichförmigen Teile, wie das Blut, das Fleisch und die Knochen, sind unterscheidbar in Form und Materie und so weiter und so weiter. Also, hier haben wir eine Analyse, die auf verschiedenen Stufen immer wieder Form und Materie unterscheidet und an der das Interessante aber ist, dass immer die Materie das Zugrundeliegende ist. Immer ist die Materie das Zugrundeliegende. Es spielt bei dem Gedanken jetzt überhaupt keine Rolle oder bei dem, was der Gedanke für uns wert ist, überhaupt keine Rolle, ob oder wo. Seine eine Analyse aufhört. Es kommt nur darauf an, dass auf jeder einzelnen Stufe, die man sich anschaut, immer die Materie das Hypochaimenon ist. Also wenn wir ein Ding oder einen Sachverhalt analysieren, egal ob im Hinblick auf seine äh, innere organische Struktur oder im Hinblick auf seine Veränderung, immer ist die Materie das Hypochaimenon. Wenn die Usia das Hypochaimenon ist, dann sollte sie eigentlich die Materie sein. Aber, sagt Aristoteles, und das könnten Sie ja auch schon sagen, wenn Sie der Überlegung gefolgt sind, das kann nicht sein. Weil wir eben den Begriff der Materie gerade gewonnen haben, im Gegensatz gegen die Usia. Wir haben den Begriff der Materie zwar in einer recht plausiblen Weise als das Paradigmatische zugrunde liegende entwickeln können, in beiden Gedankengängen, in dem mit der Veränderung und in dem mit dem Organismus aber wir dürfen doch nicht vergessen, dass der Begriff der Materie eben genau gegen den Begriff der Usia gefunden worden ist, nur auf dem Weg gefunden werden konnte. Dort, wo die Usia es eben nicht leisten kann, das ist nämlich die Veränderung erklärt. Dort brauchen wir etwas anderes, was nicht die Usia ist, was unbestimmt ist. Die Usia ist ein Prinzip der Bestimmtheit und die Materie ist das Prinzip der Unbestimmtheit. Die Unbestimmtheit braucht gar kein Prinzip, die ist einfach unbestimmt. Äh, Unbestimmtheit mit einem Prinzip wäre schon wieder... äh, äh, wäre schon wieder falsch. Ne? Äh, das kann nicht sein, dass die Materie die Usia ist. Die Materie kann sehr wohl das zugrunde Liegende sein. Gut, gut, ja, auch dagegen gibt es äh, mögliche Einwände und so, aber, aber sie kann nicht als das zugrunde Liegende die Usia sein. Gerade wegen ihres radikalen hypokeimen und Charakters kann die Materie kein abgetrenntes oder gar individuelles Sein haben. Materie existiert nie als bloße Materie. Sie existiert immer nur als das Element des zugrundeliegenden an etwas, das irgendeine Form hat. Das ist auch etwas, worüber vor allem der Gedanke mit dem Organismus jemanden uns belehren könnte. Kann man aus den negativen Argumenten zur Materie positive für die Form machen? Für die Form als zugrundeliegendes und Kandidat für die Usier. Wenn wir die Form unter dem Aspekt der Allgemeinheit verstehen, muss die Antwort immer Nein lauten. Da gibt auch ein, also ich lese das jetzt nicht extra vor, Kapitel 17 im, im Buch Zeta, ein Argument dazu. Das Allgemeine wird immer über etwas gesagt, die Form über die Materie, aber das Allgemeine kann überhaupt nicht das primäre Seiende sein. Wenn Allgemeinheiten äh, Usiae wären, dann wäre ein Allgemeines, ein Allgemeines, die Usia von verschiedenen Dingen. Also wenn Mensch Usia wäre, im, im entscheidenden Sinn, im primären Sinn, dann ist es eben die Usia von Sokrates, von Plato und von, von Ihnen zum Beispiel und von mir auch, dann haben wir alle dasselbe Usia. Usia heißt ja auch Besitz <lacht> oder äh, äh, Und und, und diese Art von radikaler Besitzteilung ist etwas, was Aristoteles nicht nicht wollte. Äh, Diese Dinge sind eben verschieden voneinander. Und ihre Individualität, die ja erklärt werden soll durch die Usia, kann nicht als etwas Nicht-Individuellem erklärt werden. Also die Materie als das paradigmatischerweise zugrunde liegende, kann nicht die Usia sein, die Form als Allgemeines kann, Weder zugrunde liegendes sein, das als Usia besser geeignet wäre, weil es ja über die Sache ausgesagt wird, noch kann ein allgemeines überhaupt als Usia in Frage kommen. Da haben wir den Kandidaten Nummer zwei, glaube ich, war das Katoglu, äh, auch mit erledigt gleich. Unterscheidet dann auch die Gattung aus. Es hat sich herausgestellt, dass als Usia nur ein Individuationsprinzip für das abgetrennte Einzelne in Frage kommen kann. Und, und, und das ist eben das, was zunächst einmal mit diesem Ausdruck TNNI äh, gemeint wird oder angezielt wird. Und in, in, im Kapitel 4 von CETA macht er klar, dass das TNNI so ein immanentes Seinsprinzip ist. TNNI einer Sache ist das, als was sie von sich selbst her bezeichnet wird. Was sie, könnte man sagen, an sich und von sich aus ist. Also, was das heißt? Äh, also, TO TNNI heißt ja nur, dass man vorne den Artikel hinstellt. Also, TO TNNI würde heißen das TNNI. Das ist etwas, was bei Aristoteles oft vorkommt. Also eine sozusagen brachiale Substantialisierung. Brachiale Substantialisierung. Äh, äh, Was es war, das zu sein? Äh, Was war es, das zu sein? Äh, Also so wie wenn jemand, nehm, nehm an, ich bin gestorben und bin jetzt im Himmel und äh, die Engel nehmen mich in Empfang und, und das sind also eben die Engel nicht nur äh, solche, die schon irgendwie gestorbene Menschen sind oder sowas, die besonders brav waren, sondern da gibt es auch welche, die sind immer nur Engel gewesen, Originalengel und, und da kommt also ein Engel, und, und ist neugierig ja, und fragt mich, was war das eigentlich, ein Mensch zu sein? Ja? Was war das, ein Mensch zu sein? Ja, und ja, ja Also versteht Sie es ungefähr? Es ist eben, ich habe schon mal ein bisschen darauf angespielt, wie wir über diese Scharaden geredet haben, also dass eben dieser, dieser Imperfekt spielt eine, eine große Rolle. Was war es? Die Ähn, was war es, das zu sein? Nicht? Das, was es war, zu sein. Wo man dann eben sagt, wenn das Spiel zu Ende geht, was, warst, was du die ganze Zeit warst. Nicht? Und nicht nur nicht einfach sagt, was du bist, sondern was du die ganze Zeit warst, seit das Spiel begonnen hat. So ähnlich, nicht? Und und jetzt kommt eben, äh, also, das sind ja alles, das ist ja alles nicht weiter wichtig, das ist alles nur so herumgeredet, was damit gemeint ist, hat man eben, wenn man sagt, immanentes Seinsprinzip. Das, was die Sache von sich aus zu dem macht, was sie ist. Und da ist auch ganz klar, dass es natürlich alle möglichen Sachen gibt, bei denen es keinen Sinn hat, zu fragen nach dem immanenten Seinsprinzip. Sachen, die zu dem, was sie sind, eben nie von sich aus werden, sondern immer nur gemacht worden sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nicht? Also Artefakte. Nicht? Artefakte, die, die, die Schreibtischlampe ist das, was sie ist und man kann von mir aus nach der Usia, dem Wesen der Schreibtischlampe und was der Teufel was fragen, da kommt man eben dann im Unterschied zu, da kommt man eben auf bestimmte teleologische Dimensionen an dieser Frage und auf kausale Dimensionen und was der Teufel was alles das hat man mit der für des Aristoteles, kann man da herum operieren und lauter so sagen, aber der wesentliche Punkt ist, auch wenn es eine positive Antwort darauf gibt, was ist die Schreibtischlampe ihrem Wesen nach, sie ist es nicht von sich selbst aus, sie ist dazu gemacht worden, die Schreibtischlampe. Also nicht alles hat so ein DNA, oder so ein immanent, nicht alles, was ist, hat ein, so ein immanentes Seinsprinzip. Ein wesentlicher Punkt bei Aristoteles ist, dass alles das, was wir als Natur oder Naturdinge betrachten, sowas haben muss, und zwar eine ganz spezielle Art von innerem Seinsprinzip, nämlich ein Bewegungsprinzip. Aber das ist also ein Veränderungs- oder Bewegungsprinzip, ein inneres. Aber das ist nur eine, eine Fußnote. Also, der, der, ob man da jetzt über diesen Imperfekt und was nicht einfach was noch nachdenkt, spielt alles keine Rolle, man hat es eben verstanden, wenn man, wenn man so eine Floskel halbwegs verstanden hat oder, oder geschluckt hat, wie das innere Prinzip... Äh, des Daseins oder was es eben zu dem, das innere Prinzip, durch das es zu dem wird. Solche Dinge, die so ein inneres Prinzip haben, müssen natürlich nicht nur aufgrund dieses inneren Prinzips das sein, was sie sind. Also zum Beispiel ist es bei den meisten Naturdingern so, dass auch wenn es so ein inneres Prinzip ihrer Veränderung gibt, es auch noch äußere Prinzipien ihrer Veränderung gibt. Außerdem, ne? äh, gut, wieder Fußnotenseite. Und jetzt, wenn man das einigermaßen akzeptiert hat, also akzeptiert nicht unbedingt verstanden oder liebgewonnen, wenn man es einigermaßen akzeptiert, dann ist man mit etwas konfrontiert, was für uns doch äh, in, 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 in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit ein bisschen ein bisschen schwerer zu verstehen ist und nicht ganz leicht zu verdauen, dann kommt der nächste Schritt, dass er sagt, das ist die Definition. Das, was der Begriff der Sache, die Definition der Sache. Also, dieses immanente Seinsprinzip wird durch eine Definition angegeben. Die Def, die Def, oder umgekehrt, die Def, könnte man natürlich auch umgekehrt sehen und sagen, Aristoteles versteht unter einer Definition das, was das innere Seins, den Logos, Aristoteles versteht unter einer Definition jenen Logos, der das innere Seinsprinzip der Sache angibt. Äh, ich möchte gleich hinzufügen, ihm Selbst ist völlig klar, dass, äh, dass man von Definition auch im Sinne der bloßen Worterklärung reden kann. Äh, der einfache Unterschied zwischen sogenannter Nominaldefinition und Realdefinition reicht nicht aus, um dem gerecht zu werden, was Aristoteles da mit, äh, mit Definition meint an dieser Stelle. Das ist sozusagen das ist eine... eine das ist sozusagen die Super-Real-Definition. Nein? Aber die, über-drüber, die, 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 die über-drüber-Real-Definition wäre das, was er da mit diesem, mit diesem immanenten Seinsprinzip meint. Aber er meint ihm, das immanente Seinsprinzip ist sozusagen, wird angegeben durch den durch einen Logos, also durch ein etwas Sprachliches, wird das angegeben, dieses immanente Seinsprinzip, das eben die Sache sozusagen als das erwischt, was sie eigentlich von sich selbst aus ist. Also die Sache, könnte man sagen, am schlafitel packt. Der Logos, mit dem die Sache am Schlafittl gepackt wird, also, eine Definition in diesem Sinn ist auf keinen Fall nur die Angabe der Bedeutung eines Wortes und nicht zu jedem bedeutungsvollen Wort gibt es in diesem Sinn eine Definition. Obwohl es natürlich zu jedem bedeutungsvollen Wort eine Worterklärung gibt und in diesem schwächeren Sinn auch eine, eine Definition. Kleine, kleine Bemerkung ganz am Rande. Dem Aristoteles ist äh, äh, also, wie ich gesagt habe, der Unterschied zwischen dem, was er da meint und einer worterläuternden Definition oder Wort, Bedeutungserklärung der der Definition völlig klar. Also könnte man sagen, ansonsten wäre das, was man mit dem Unterschied von Real- und Nominaldefinition meint. Dass es so weit gekommen ist oder bis es so weit gekommen ist, dass unser Grundverständnis von Definition die Nominaldefinition ist, hat sehr, sehr lang gedauert. Also erst im 17. Jahrhundert, obwohl man das immer schon gewusst hat, dass es diesen Unterschied gibt und man sich natürlich immer schon versucht hat, klar zu machen, was ist eine Nominaldefinition und was ist so eine Definition mit ontologischem Anspruch, die sagt, was die Sache ist, und nicht nur erklärt, was ein Wort bedeutet. Trotzdem hat es sehr sehr lange gedauert, bis jemand eine Theorie aufgestellt hat des Inhalts, dass der einzig sinnvolle Gebrauch des Wortes Definition die Nominaldefinition ist und genau erklärt hat, was eine Nominaldefinition ist. Das war Pascal. Erst Pascal hat eine wirkliche äh, sozusagen Theorie der Definition als reine Nominaldefinition. Aufgestellt und äh, über Pascal ist das dann und, und über die äh, Logik von Port Royal hat das dann also äh, Einfluss gewonnen auf die ganzen logischen und, äh, und, und semantischen Theorien in der, äh, in, in der Neuzeit und ist uns sehr schnell zu einem, äh, ist sehr schnell zum Allgemeingut äh, ge- geworden. Ne? Heute sagt jeder, der halbwegs gebietet ist, naja, Definition ist ja nichts anderes. Als Erklärung, was das Wort bedeutet und so. Und was die Sache selber ist, hat keinen Sinn zu definieren, sondern muss man sich ja anschauen. <lacht> die sagen, das kann man nicht mit Worten machen. Definitionen sind immer nur Austausch von Worten gegen, gegen Worte. Und da kann man natürlich nie drauf kommen, äh, ob jetzt Äpfelkerne haben oder nicht. Da muss man einen Apfel aufschneiden nicht? oder reinbeißen oder sonst irgendwas. Naja, das kommt jetzt drauf an, äh, das ist eine terminologische Frage, also, ob, ob, sie eben, ob sie eben das, was ich jetzt bedeutend genannt habe, den, den Sinn haben. Also bei Aristoteles ist das nicht so. Die Definition bei Aristoteles ist zwar etwas, ist ein Logos und wird ausgesprochen. ja. Aber das, was da ausgesprochen, der Sinn dieses, dieses, dieses Sprechens, das ein, ein DNA angibt, ist nicht ein Wort zu erläutern ist nicht ein Wort zu erklären, sondern ist die Angabe, was eine Sache ist, von sich selbst aus. Das ist natürlich ein Problem, das ist ja ganz klar, dass das ein gewaltiges Problem ist. Wie kann ein Logos, ne? wie kann ein Logos sozusagen das erwischen oder fassen, was die Sache, die ja nicht zu uns spricht, ja? sozusagen von sich selbst aus ist. Ne? Das ist das ist ein Problem. Es ist sehr fraglich, ob man dieses Problem oder in welcher Weise man dieses Problem bei dem Aristoteles jetzt sozusagen nachzeichnen sollte. Aber in der Dynamik gewissermaßen der philosophiegeschichtlichen Entwicklung ist es natürlich eine, unge- eine ungeheure, äh, eine ungeheure äh, Frage. Hat was zu tun mit der Auszeichnung, äh, äh, hat was zu tun mit der Auszeichnung dessen, was bei Heidegger eben dann das Dasein heißt? Das, was bei Heidegger das Dasein heißt, hast unter anderem auch deswegen Dasein, weil es dasjenige ist unter den Sachen, die es gibt, was eben sozusagen tatsächlich seinen Logos selber ausspricht. Also diesen, was ihm selber spricht, äh, im Unterschied zu den, äh, den Dingen. Da liegt ein, äh, ein Riesenproblem drinnen, aber äh, es ist, also ich würde sagen, den Begriff des Sinnes, sollte man eben in diese Sphäre sozusagen wie wie Bedeutung nehmen. Ich weiß nicht, manche Leute verwenden das, oder ich finde es ja gar nicht so schlecht, dass das meistens völlig gleich verwendet wird. Und man sagt dann halt dazu, jetzt reden wir über den Herrn äh, Professor Gottlob Frege, der hat eine sehr strenge Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung gemacht. Und alle englisch sprechenden Menschen bis zum heutigen Tag haben damit zu kämpfen, dass der diese Unterscheidung gemacht hat, weil es eben immer das Wort Meaning verwenden und, nicht, und, 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 und sozusagen es kein Wort gibt, das, das auf eine wirklich glückliche Weise das rüberbringt, was das Wort Sinn im Deutschen wie das Wort Sinn im Deutschen äh, funktioniert. Also, das Wichtige ist, dass was er hier mit der Definition der Sache, und zwar nicht nur irgendeiner Definition der Sache, sondern der Definition der Sache im Sinne dessen, was die Sache von sich selbst aus zu dem macht, was sie ist, was er da anzieht, das hat nicht für Sinn, das äh, mit dem Wort Sinn zu übersetzen. Hm? Äh, aber Sie können sagen, Definitionen als bei Definitionen als äh, im Sinne der, der Worterklärung, der Nominaldefinition, da macht es einen Sinn, unter Umständen einen Sinn, außer dem Wort Bedeutung noch ein zweites zu verwenden, das spezifisch davon verschieden ist und das ist ein Kandidat, ist das Wort Sinn. Kann man sagen. Ne? Äh, also Definition ist nicht die bloße Angabe der Bedeutung eines Wortes und nicht zu jeder äh, zu jedem bedeutungsvollen Wort gibt es eine Definition in diesem strengeren Sinn. Definitionen im strengeren Sinn, Angabe, was die Sache ist, gibt es nur von dem, was auch wirklich über sich selbst verfügt. Also ein, ein so ein Choriston ist. Ne? Äh, was sozusagen an sich selbst genug hat, um zu sein, was es ist. Denn natürlich, das brauchen Sie jetzt nur gewissermaßen 20. Meter nach links schauen oder <lacht> nach rechts, wenn Sie wollen. Und Sie sehen schon, dass, dass ein paar Jahrhunderte später in der christlichen Philosophie sowas überhaupt nicht mehr, mehr gibt. Da gibt es überhaupt nichts, was in dem Sinn, wie der Aristoteles da spricht, über sich selbst verfügen würde. Alles ist geschaffen. Also in der, in der christlichen Aneignung des Aristoteles, ist das natürlich ein gewaltiges Problem. Der Aristoteles also, selber hat ein paar Hilfsmittel an die Hand gegeben, wenn man trotzdem damit zurechtkommen kann. Aber im Prinzip ist das jetzt einmal ein gewaltiges Problem. Wenn alles erschaffen ist und nichts völlig aus sich selbst, sozusagen, oder von sich selbst aus, das ist, was es ist, ne? dann muss man da, wenn man sich diese Philosophie aneignen will, ganz schön herumturnen. Also, so eine Definition gibt es nur von dem, was in einer gewissen Weise an sich selbst genug hat, um zu sein, was es ist, und das trifft zu äh, auf gewisse Sachen und auf andere nicht. Auf Qualitäten und Quantitäten trifft das nicht zu. Qualitäten und Quantitäten, Größen und so weiter äh, haben so eine Definition nicht. Auch im Hinblick auf Größen kann man natürlich sagen, was sie sind, was größer als solche ist und so weiter. Das war diese zweite Liste in der, in der Topicschrift von Aristoteles. Aber jetzt ist die Frage verschärft und differenziert. Äh, diese, es gibt eben einen primären und eingeengten, strengeren Sinn dieser Was-Frage. Die hat nur dann einen Sinn, wenn die Sache einen ganz selbstständigen Begriff hat. Der selbstständige Begriff der Sache ist das, was der äh, was da gemeint ist. Die Qualität aber äh, ist nicht aus sich selbst heraus, als das erklärbar, was sie ist, sondern immer nur mit Bezug auf etwas, was diese Qualität hat. Jetzt könnte man an dieser Stelle noch immer sagen, eigentlich ist das ein Gedanke, der nicht so recht von der Stelle kommt und äh, und sich im Kreis dreht. Das DNA ist ein immanentes Seinsprinzip oder ist das immanente Seinsprinzip einer Sache? Was ist aber das immanente Seinsprinzip? Antwort, was die Definition der Sache angibt. Und wenn wir fragen, was ist eine Definition der Sache in diesem Sinn, dann kommt die Antwort, nur jene äh, Antworten auf was fragen, die ein immanentes Seinsprinzip angeben. Das ist zirkelhaft. Ne? Wir müssen uns nicht weiter damit beschäftigen. Auf jeden Fall steckt ein weiterführendes Element in diesem Zirkel drinnen. Es ist nicht ein steriler Zirkel. Nämlich, eins ist klar, die Definition kann, was er unter Definition im Auge hat, kann nicht in der Kombination oder in der Angabe oder Kombination von Eigenschaften bestehen. Na, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also, was er mit Definition im Auge hat, ist nicht eine Eingrenzung sozusagen des Dinges durch Angabe von so und so für Eigenschaften und noch mehr Eigenschaften und noch mehr Eigenschaften. Vieles Unselbstständige miteinander kombiniert, ergibt noch kein Selbstständiges. Das ist ein Schlüsselgedanke, sehr, sehr wichtiger Gedanke, ne? dass ihm das klar war, dass er, was er mit dieser Definition meint, eben nicht eine Anhäufung von Allgemeinheiten, die man auch über andere Sachen sagen könnte, sein kann. Da spitzt sie natürlich die die Frage entscheidend zu, was eine Definition denn sonst angeben könnte von der Sache. Etwas, was die Sache charakterisiert, ohne dass es in diesem Sinn von Allgemeinheit eine Eigenschaft der Sache wäre. Und jetzt kommen wir so quasi zum zum, äh, zum Ende dieses, dieses Gedankengangs. Ich werde Ihnen das jetzt nicht weiter, also, wie soll man sagen, zum Ende dieses Gedankengangs. Was ich Ihnen jetzt beschreibe, am Schluss noch, also was wäre das, was da angegeben wird und, und es kann keine Allgemeinheit sein und auch nicht eine Kombination von Allgemeinheiten, was eine Definition? Also was ich Ihnen da beschreiben werde, ist jetzt keine Lösung. sondern die gibt es auch nicht. Also es kommt jetzt dann ein Wort, und das ist furchtbar, das bringt alles noch einmal total durcheinander, dieses Wort, aber es hat jetzt keinen Sinn zu sagen, erklärt mal jetzt, wie das jetzt endgültig ist. Es gibt niemanden, der Ihnen das erklären kann. Also man kann ja sagen, der Aristoteles hat offensichtlich was Bestimmtes dabei vorgestellt und man kann versuchen, das ein bisschen zu rekonstruieren und da gibt es verschiedene Ansätze, das zu rekonstruieren und was ich Ihnen jetzt sage, folgt äh, einer, einer sozusagen Hypothese oder einer Theorie, die entwickelt worden ist in einem Buch, das schreibe ich Ihnen dann eh in diese, im, im, im Netz auf von über das das Buch Zeta der Metaphysik von Frede und Patzig. Da gibt es ein Buch über Zeta, Metaphysik Zeta von von Günther Patzig und Michael Frede. Äh, Da ist der Text und da gibt es einen Kommentarband dazu. Und die haben eine bestimmte Theorie entwickelt. Jeder Mensch, der über Aristoteles irgendwie seriös Arbeitet in der Philosophie, hat so mehr oder weniger seine eigene Theorie, was das alles heißen soll und wie das zu verstehen ist oder so. Was die sagen, ist ein bisschen, ein bisschen, ja, kann ein bisschen exzentrisch anmuten, aber okay. Also, was könnte das sein, was die Definition angibt von der Sache, wenn sie nicht irgendwelche Allgemeinheiten angibt? Und das Wort, das dann Aristoteles verwendet, ist eben so, äh, so macht dann so konfus, weil es das Wort ist, was eigentlich sonst immer für Allgemeinheit verwendet, nämlich die Form. In der ganzen Überlegung über Materie und Form zum Beispiel als zugrunde liegende war immer äh, war immer die äh, die, die Form das Allgemeine doch, nicht? also die Form ist das, äh, die Form ist die typische zweite Usia, die, 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 Form, die, die Form des Menschseins. Das ist die typische zweite Usia, eben das Allgemeine, was Sie auch sein können. Nicht? Sie können nicht ich sein, aber Sie können ein Mensch sein genauso wie ich oder ich kann ein Mensch sein genauso wie Sie. Das ist das typische, die typische und jetzt sagt er, was die Definition angibt, ist die Form. Und man kann das so, man kann das äh, nur so verstehen, dass Aristoteles an dieser Stelle eben einen ganz besonderen Begriff von Form, also er sagt auch da Eidos, ne, einen ganz besonderen Begriff von Form äh, im Auge hat, nämlich so, den, den auch, also in, in unserer Sprache können wir den dann eigens abheben, indem wir sagen, die individuelle Form. Sowas wie individuelle Form. Was natürlich jetzt nur ein Wort, nicht? was soll man sich unter einer individuellen Form vorstellen. Also etwas, was an mir Form ist ja? und Sie eben auch nicht teilen können mit mir. Ja? Sie können Mensch sein, aber Sie können nicht ich sein, Hast jetzt, noch was Zusätzliches. Es hat schon in der ersten, also in der Kategorienschrift hat dieses, Sie können Mensch sein wie ich, aber Sie können nicht ich sein, geheißen, Sie können nicht dieses hier und jetzt sein. Und jetzt kriegt es eine zusätzliche Dimension, dieses nicht ich sein können, oder ich kann nicht sie sein, in dem nicht nur nicht hier und jetzt, dieses, dieses, dieses hier und jetzt sein können, sondern diese Form, Sie können, also, abtrennbare, selbstständig individuell existierende Form wäre das, was die Definition angibt. Und die Definition ist ein ein, 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 ein Logos. Äh, Die Form ist als individuell bestimmtes etwas abtrennbar. Also das ist vor allem im achten Buch, eta wird dieser Gedanke entwickelt. Die Form ist zwar nur an der Materie realisierbar, also es gibt keine Form äh, sozusagen ohne Materie, aber die Materie ist kein eigenes, selbstständig vorausgesetzter Gegenstand. Was die Form ist, kann man angeben, ohne auf etwas von ihr verschiedenes Bezug zu nehmen. Also, die, sie können sozusagen, das ist so, der, der Gedanke ist ungefähr so, Sie können die Materie, weil sie gar keine Bestimmtheit hat, sozusagen kürzen. Sie können, die Materie ist, die hat ja gar keine Bestimmtheit, ne? also Diese individuelle Form kann man angeben, ohne auf etwas von ihr Verschiedenes Bezug zu nehmen, auch wenn man weiß, dass die Form nie sozusagen, äh, unter Anführungszeichen sich realisiert, ohne dass es eine Materie gebe, die durch sie geformt wird. Aber nachdem diese Materie völlig unbestimmt ist, kann sie nichts dazu beitragen, die Formen differenzierbar zu machen. Also man kann die Form angeben, ohne dass man auf etwas von ihr verschiedenes Bezug nehmen muss, obwohl klar ist, dass die Form sozusagen sich realisieren kann, nur materiell, nicht? in der Formung der an sich völlig unbestimmten Materie. Also wenn man jetzt Machen wir einen kleinen Blick äh, auf diese diese dritte dritte Etappe der ganzen Fragestellung. Wir wir haben gesagt, erste Etappe, Gedanke über das zugrunde liegende, führt zu nichts. Zweiter Gedanke, äh, äh, Bestimmung der Usia als immanentes Seinsprinzip. Und da finden wir dieses DNA. äh, der Logos, der sagt, was die Sache aus sich selbst heraus ist und wie sie sich zu dem macht, was sie ist, und äh, Definition und so weiter. Und dann am Schluss äh, gibt es einfach keine bessere Lösung. sagt, wir müssen uns sowas vorstellen können, um das zu verstehen, müssen wir uns sowas vorstellen können, wie individuelle Formen. Ja? Also Formen, die nicht äh, Allgemeinheit ist. Darüber werden wir dann noch ein ganz, sage ich noch, ganz ein kleines bisschen was bei aber wenn wir schauen auf die dritte Etappe, die wäre, kann man das dann auch noch einmal als zugrunde liegendes Interpretieren. Ne? Das ist nicht nicht ganz einfach, da würde man einen sehr scharfen Perspektivenwechsel brauchen, sowohl gegenüber der Überlegung, die in der Physik zu dem Materiebegriff geführt hat, ist ja klar, da gibt es den schärfsten Gegensatz, wie auch gegenüber unserem alltäglichen Verständnis. Man müsste, wenn man diese individuelle Form als Hypochaemenon interpretieren möchte, äh, sowas annehmen wie, dass den Veränderungen, die mit Sokrates vor sich gehen, also dass ihm die Haare ausfallen oder dass ihm einmal kalt ist und einmal warm oder so, dass das, was diesen Veränderungen zugrunde liegt, nicht die Materie ist, sondern sein individuelles Menschsein. Ne? Man müsste sich sowas denken wie, dass die Form verschiedene Materien annimmt, statt umgekehrt, dass also dass sozusagen eine Form gibt und, und ein sehr wichtiger Gedanke an der ganzen Sache, das, äh, also der entscheidendste Gedanke bei dieser Frede-Batzig-Interpretation ist eigentlich, dass dieser Begriff der individuellen Form keinen Sinn hat, wenn man sich diese Form nicht als ein Entwicklungsprinzip denkt. Äh, also, dass man sich die nicht statisch äh, denken kann. Und das wäre auch ein Schlüssel, dass man sich diese Form als zugrunde liegendes denken kann. Dass die Form sozusagen äh, sich insofern eine, eine, ein, ein Entwicklungsprinzip ist, als das, was diese Form hat, dem der individuelle Sokrates, verschiedene Materien annimmt und sich unterwirft. Die Form nimmt die Materie an und bildet so einen konkreten Gegenstand. Der, äh, dieser Gegenstand dem kommen dann, insofern er so und so geformt ist, gewisse Eigenschaften zu, und der liegt, insofern er so und so geformt ist, Veränderungen eines bestimmten Typs und nicht Veränderungen äh, eines anderen äh, Typs. Also, aber das entscheidende Problem, das ist die wirkliche und, und wir lassen das einfach offen. Ja, also, da kann, da kann man jetzt noch anfangen, um ähnlich nachzudenken über diese Dinge natürlich. Also, Es bleibt bei Aristoteles selbst in einer gewissen Schwierigkeit oder Problematik so stehen, man sagt, wenn man es letztlich auflösen wollte, müsste man draufkommen, was eigentlich mit individueller Form äh, gemeint ist. Wie man einen systematischen Unterschied machen kann zwischen dem Allgemeinen, der Artbezeichnung Mensch und der individuellen Form Mensch für äh, Sokrates. ich kann vielleicht auf der einen Seite hergehen und sagen, es gibt die Form Mensch als Allgemeine und dann gibt es noch diese Form, wie sie sich in Sokrates realisiert. Aber das ist ein Gedanke, der eigentlich den Witz der Sache zerstört. Weil dann, dann hätte eben, das ist so wie bei dem Organismusbeispiel: Worin realisiert sie sich denn? Was ist das, wo sie sich realisiert? Ne? das ist jetzt eben wieder nur die Materie. Nicht? Also es gibt eine Materie, die hat die Sokrates. Die hat Sokrates und die hat die Menschenform äh, äh, angenommen. Was da die Form individualisiert, ist ja schon der ganze Sokrates, einschließlich Materie, während wir eigentlich darauf hinaus wollen, dass erst die Form diesen Gegenstand individuiert. Also äh, also, sowas ähnliches ist dann bei, 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 bei Frede und Patzig wie äh, seine so Perspektive, dass man denken sollte, dass verschiedene Formen von der gleichen Art gibt und doch, äh, dass es verschiedene Formen von der gleichen Art gibt, die doch auseinandergehalten werden können. Unterscheidung gleichartiger Formen durch die Eigenschaften der Gegenstände, die von ihnen konstituiert werden. Äh, Gleichartigkeit, die nicht Ununterschiedenheit ist. Also das beste Beispiel dafür ist eben, äh, und und damit äh, möchte möchte ich dann eigentlich Schluss machen, das beste Beispiel ist eben, oder oder überhaupt irgendein Beispiel kann eigentlich nur sein, äh, die Form in der Entwicklung. Also dass sozusagen verschiedene Menschen äh, Individuelle Menschenformen haben in dem Sinn, dass sie mit gleichartiger, sozusagen Form starten, anfangen und in der Entwicklung, und weil die Form ein Entwicklungsprinzip ist, dann sozusagen sich in eben nicht nur in verschiedenen Materien realisieren, sondern sich als Form entwickeln und ausgestalten. Das ist eigentlich das Einzige, wie man sich das ungefähr vorstellen kann. Also ich glaube, rein, äh, rein jetzt unter Anführungszeichen, statisch äh, wird man überhaupt nicht besonders äh, weit kommen. In so einer Entwicklung der Form, die mir im Prinzip von Anfang an genauso f- verliehen ist wie jeden von Ihnen. Ne? In der Entwicklung dieser Form konstituiert sich sowas wie Individualität äh, äh, der Form nicht insofern ich neue konstitutive Fähigkeiten annehme oder verliere, sondern insofern Fähigkeiten, die zu der Form als Allgemeinem dazugehören, wie bei Aristoteles typischerweise die Fähigkeit, äh, Geometrie zu betreiben oder die Fähigkeit zur Bildung, das sind immer seine Beispiele, die Fähigkeiten als solche, die, die wir alle gemeinsam haben, die sozusagen die Gleichartigkeit der Menschenform ausmachen, die Fähigkeiten als solche auf verschiedene, äh, wie soll man sagen, Stufen oder differenzi- differenzierbare Entwicklungszustände gebracht werden. Das ist eigentlich die einzige, äh, es liegt in der Form, als individ- wenn man sie als individuelle Form verstehen will, müsste man sowas denken, wie das in der Form selbst als solcher angelegt ist, so quasi als ein Telos, drum sind, drum sind diese Formen letztlich bei Aristoteles eben, haben, haben sie ein teleologisches Prinzip, wegen diesem Entwicklungsgedanken, dass sie sich auf verschiedenste Art differenzieren kann. Aber es ist eine Form, die sich in diese verschiedenen Arten differenzieren kann. Also, jetzt können viele Leute kommen und sagen, haha, sie haben gesagt, dort wo, sich von der Kategorienschrift aus die Wege gabeln und das eine geht zur Topik, in diese sprachlogische Wiederaufnahme der Kategorienliste und der andere Weg geht in die Metaphysik und, äh, und dort fängt die Ontologie in Wirklichkeit erst an, haben sie gesagt. Und ich sage Ihnen jetzt, Herr Heinrich, in Wirklichkeit fängt es erst da an, wo Sie aufhören, nämlich beim Nachdenken darüber, was eine individuelle Form ist und so weiter. Und und weist dann eventuell darauf hin, äh, wo ein solches Nachdenken über genau dieses Problem wieder anfängt. Also zum Beispiel in der Philosophiegeschichte unserer Tradition im Großen betrachtet, kann man gar nicht sicher sein, ob es irgendjemanden Vorleibens gegeben hat, der genau diesen Punkt sozusagen als den Entscheidenden einer metaphysisch-ontologischen Fragestellung verstanden hat. Also quasi fraglich ist, ob es zwischen Alles Totes und Leibens irgendwen gegeben hat, der, dass er auf das kapriziert hat. Aber ich sage für uns, auch wenn das so sein sollte, dass jemand sagt, da fängt es jetzt richtig an, da müssen wir jetzt zum Nachdenken beginnen, was das sein soll, individuelle Form, des Verhältnis von, äh, äh, von äh, Logos und Delos in dieser Sache. Nicht? So ein Entwicklungsprinzip, wie kann der Logos oder, oder das, was ich da angesprochen habe mit diesem heideggerschen Dasein. Nicht? Äh, ein, nur etwas, was seinen Logo selber hat, kann eigentlich äh, in dem Sinn äh, äh, sozusagen auch von dem kann man sagen, dass das über so ein immanentes Seinsprinzip verfügt, weil die anderen sagen, das sagen uns ja nicht, also wie ist es dann möglich, dass das zusammenpasst? Das sind alles Fragen, die da äh, die da noch offen bleiben, aber wir haben ja doch so eine Art von Einführungsveranstaltung, wo es darauf ankommt, dass man sich, was für Arten von Problemen, und vorher geht es mir darum, dass es sehe, wie Drastisch und radikal verschieden. Diese Art von Problem von dem ist, was wir da bei Quine und Strassen äh, gesehen haben. Nach den Ferien werden wir uns mit einer völlig anderen äh, äh, Sache äh, beschäftigen. Aber es lässt sich einen Zusammenhang herstellen. Wir versuchen einen Zusammenhang herzustellen, so wie ja, zwischen die eine Stunde über den Straßen verwendet habe, um einen Zusammenhang herzustellen zwischen der modernen äh, sprachlogisch orientierten ontologischen Fragestellung und dem Aristoteles. Wir haben auch hier versuchen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Aristoteles, äh, den wir jetzt verlassen und dem heiligen Anselm. eine Eine ganze Menge von Jahrhunderten später.